0: Milí diváci televície Lux, srdečne vás vítam pri sledovaní ďalšej časti relácie v kontekste. V našej relácii sa snažíme hľadať hĺbšie súvislosti a zorientovať sa v spleti informácií, ktoré sa na nás dennodenne valia, či už ide o spoločenské, politické alebo náboženské otázky. Fenomenom dnešných dní je nepochybne internet, ktorý v rozhodujúcej miere pôsobí na formovanie našej mysle každý deň. Internet už dnes nepoužívajú len mladí ľudia, ale dokonca aj staršia generácia. Ale zapojiť sa do siete informácií, ktoré umožňuje internet, neznamená automaticky vedieť sa zorientovať, ktoré informácie majú akú hodnotu. Na internete nájdeme ľahko a rýchlo rozlišné druhy informácií, ktoré však nemajú rovnakú hodnotu. Ak si dáme napríklad do vyhľadávača nejaký, nejaké slovo, ktoré hľadáme, vyhľadávač nám nájde množstvo odkazov. Keď tieto odkazy e, nachádzame, tak e, nevieme sa vždy rovnako zorientovať, ktorý odkaz nám prináša aký druh informácie. Práve táto zalúdnosť internetu e, dokáže pomíriť aj v náboženské oblasti a vytvárajú sa doslova pseudonáboženstva, ktoré sa zakladajú na internetových pseudovizionároch a podobne. Jedným z takýchto záľubných zákutí internetu, ktoré pomililo a ako zistujem ešte stále metie mnohých, je tzv. varovanie. Ide o údajné zjavenia írskej vizionárky, ktorá sa označuje ako Mariah Mar- Mar- Divine Mercy, čo by sme preložili ako Mária Božie milosredenstvo alebo Mária Božieho milosredenstva. Najdeme internetové stránky, kde sa mm, predkladajú jej rozličné e, posolstva, ale aj v rôznych iných rečiach, napríklad aj v českej verzii, alebo aj v slovenskej verzii. A reklamy na tieto stránky na nás pozerajú aj z rozličných veľkých billboardov, ktoré nachádzame napríklad aj, aj v Bratislave. Šíri sa aj jej kniha e, s názvom kniha Pravdy. A na internete sa dá nájsť aj nahrávka s hlasom tejto vizionárky, ktorá sa predstavuje ako rímska katolíčka, vydatá žena a matka štyroch detí, podnikateľka, ktorá žije v Európe. A 9. novembra roku 2010 Savraj stala subjektom osobných zjavení. Predstavuje sa ako 7 posol apokalipsy a ohlasuje čas veľkého súženia, ktorý sa začal v decembri roku 2012 a mal by sa skončiť v maji roku 2016. V tomto čase sa zjaví Antikrist, ktorého bude predchádzať falošný prorok. V istom momente sa stretnú dve kométy na oblohe a všetci uvidia svoje hriechy a stav svojej duše pred Bohom. Bude tma po celej zemi a mnohí spadnú na zem a budú plakať. Každý človek nad 7 rokov veku zažije mystické stretnutie s Kristom, ktorý sa mu odhalí a celé to bude trvať 15 minút, hovoria tieto posolstva. Miliardy ľudí sa podľa nej obrácia. Antikrista, falošný prorok budú porazení a potom sa začne tisícročné kráľovstvo Ježiša Krista na zemi. Diabol bude definitívne porazený a uviazaný. Používa aj údajné proroctva Malachiáša z Armagu, ktorého interpretuje tak, že posledným pápežom bude samozrejme pápež František. A údajne predpovedala, že pápež Benedikt bude vyhnaný z Vatikánu komplotom kardinálov. Samozrejme pápež František je falošným prorokom, podľa nej spojencom Antikrista podporovaný slobodom urármi. Veriaci sú nabadaní, aby si zaobstarali tzv. pečať živého Boha ktorá má byť posvetená kňazom. Na stránkach tohto varovania nájdete aj praktické návody a rady na prežitie v, tých, v týchto pohnutých časoch súženia. Mnohí vidia tieto varovania ako niečo dobré a pozitívne, veď nabadajú ľudí modliť sa rúženec, napríklad chodiť sviatostiam, spovedať sa a podobne. Keďže sa v poslednom čase na mňa obratilo veľa ľudí práve s otázkou, čo si myslím o týchto zjaveniach, a dokonca som videl mnohých z nich, že boli zmetení, dokonca vystrašení, tak som sa rozhodol, že by bolo dobré aj túto vec vidieť v kontexte. Milí diváci, žijeme pohnuté časy, veľké spoločenské zmeny, hodnotový zmetok, migráciu. Žijeme ekonomickú krízu a to je určite všetko výborné podhubie na to, aby sa znovu objavili tak, ako tomu bolo už veľakrát v dejinách cirkvi, rozličné apokalyptické vízie. Ľudia sú zmetení a tak ľahko podľahnú takýmto záludným varovaniam aj v dnešnej dobe. Konšpiráciám sa dnes darí nielen v náboženstve, ale aj v politike, spoločenskom živote a ruku na srdce aj v našich farnostiach a aj v našich susedských vzťahoch. Papež František veľmi často hovorí o tom veľkom zle, ktorému hovoríme ohováranie v našich komunitách a cirkvi. Ohováranie znamená zbytočné hovorenie o chybách druhých, hoci sú tieto skutočné a pravdivé. Očo čo škodlivejšie však sú potom konšpirácie, vymýšľanie súvislostí, ktoré reálne nejestujú. Ľudia to majú v krvi, ľudia to majú častokrát veľmi radi. Je až neuveriteľné, čo všetko sa človek, a povedzme si, že aj my, kniazy, častokrát dozvieme o nás samých z zrečí ľudí. Spomínané varovania Márie, Božie milosrdenstvo sa odvolávajú na apokalipsu. Biblickú knihu zjavenia Svetého Jána je to veľmi špecifický literárny druh, ktorý sa ľahko zneužíva práve podobnými pseudovizionármi. Skúsme si teda odhaliť v prvom rade tento, špecifický literárny druh, ktorému hovoríme, ktorému hovoríme apocalyptický. Apocalyptické texty majú veľký súvis s prežívaním prítomných udalostí tohto sveta. Majú za cieľ nie vystrašiť, ale majú za cieľ v prvom rade pozbudiť boží ľud, aby vedel, že uprostred úzkosti dejín ktorými je poznačený kresťanský život, aby vedeli, že víťazí pán, ktorý prichádza a ktorého očakávame. V apokalyptických textoch nemáme vidieť iba koniec tohto sveta v absolútnom a metafizickom zmysle slova, ale konce svetov, ktoré sa opakujú častokrát, a sú to konce určitého úseku dejín. Panežiš Ježiš povedal, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane isté myslel na koniec sveta, ale myslel aj na ten koniec toho jeho sveta, ktorý sa skončil pádom Jeruzalema v roku 70, ale aj napríklad plienenie Ríma v roku 410 a pád Rímskej ríše, sťahovanie národov, vojny v stredoveku, začiatok francúzskej revolúcie v roku 1789, dve svetové vojny, komunistická totalita, alebo teroristický útok na dvojičky 11. septembra roku 2001 na ktoré si ešte veľmi dobre spomíname, ako nás tieto udalosti vystrašili. K týmto veľkým medznikom dejín patria aj určite úzkosti našich osobných a komunitných dejín, každého človeka. Máme sa učiť čítať naše dejiny apokalypticky. Čo to znamená? Apokalypsis znamená odhalenie. Máme odhaliť v prvom rade prítomnosť Boha v týchto úzkostiach dejín. Apokaliptické texty teda nemajú za úlohu naháňať veriacemu strach. To práve robia rozlične tieto sektárske interpretácie apokaliptické literatúry. Ale naopak majú byť prameňom útechy a nádeje k vernosti Bohu, ktorý sa s láskou stará o svojich a ktorý má pevne v rukách osudy tohto sveta. A tak teda naše očakávanie pánovho príchodu nás nemá vytrhnúť z tohto sveta, ale práve naopak má nám s veľkou nádejou pomôcť žiť radosne a históriu, naplnenú prítomnosťou pána, ktorý prichádza. Ale vráťme sa k proroctvám varovania. Proroctvá Márie, Božieho milosrdenstva na stránkach varovania sú typickým príkladom sektárskeho používania apokaliptickej literatúry. Neváha používať aj tzv. malachiašové proroctvá, ktoré v skutočnosti vznikli až v 16. storočí, je to podvrh a mali za cieľ ovplyvniť kardinálov v konkláve. Ide o typický blúd tieto varovania, ide o typický blúd, ktorý sa z času na čas objavuje v dejinách církvy a ktorému hovoríme aj blúd milenarizmu, o ktorom hovorí katechizmus katolíckej církvy. A v tomto prípade by išlo tzv. umiernený milenarizmus, ktorý odsudzuje magistérium církvy ako nepriateľný v bode 676 katechizmu katolíckej církvy. Avšak prvým a najdôležitejším problémom spomínaných prorociev je nepochybne spochybňovanie autority církvy. Prorostva sa predkladajú ako zjavené duchom svetým a preto vôbec nepovažujú za potrebné, aby boli schvaľované církvo. Práve naopak dávajú si autoritu aj kritizovať samotnú církev. Čiže priamo protirečia učeniu a učeniu katolíckej církvy, pretože hovoria napríklad o falošnom prorokovi, ktorým je pápež František a tým priamo spochybňujú učenie zjavenia. Všimneme si, čo učí katechizmus k tejto veci. V bodoch 66 a 67 sa hovorí o definitívnom zjavení, ktoré sa skončilo apoštolmi. Kresťanský poriadok spásy ako nová a definitívna zmluva nikdy nepomínia a pred slavným zjavením nášho Pána Krista už nemožno očakávať nejaké nové verejné zjavenie. No hoci je zjavenie završené, jeho obsah nie je plne rozvitý. Je úlohou kresťanskej viery v priebehu storočí postupne pochopiť jeho úplný význam. A v nasledujúcom bode potom hovorí, že v priebehu storočí sa vyskytli takzvané súkromné zjavenia. Niektoré z nich uznala aj cirkevná autorita. Nepatria však do pokladu viery. Ich úlohou nie je zlepšovať či doplňať Kristovo definitívne zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinom období. Zmysel veriacich vie pod vedením učiteľského úradu cirkvi rozlíšiť a prijať, čo je v týchto zjaveniach autentickou výzvou Krista alebo jeho svätých pre čiže Katechizmus hovorí o tom, že aj veriaci by si mali sebe vlastne budovať a vychovávať sa k takémuto zmyslu pre vieru, aby vedeli správne rozlišovať. Kresťanská viera nemôže prijať zjavenia, pokračuje katechizmus, ktoré si nárokujú prevýšiť alebo opraviť zjavenie, ktorého završením je Kristus. To je prípad niektorých nekresťanských náboženstiev niektorých nových siekt, ktoré sa zakladajú na takýchto v úvodzovkách zjavenia. Toľko hovorí katechizmus Katolíckej cirkvi. Problémom údajných írskych zjavení je práve takéto spochybňovanie učiteľského úradu cirkvi a dokonca autority pápeža. K týmto zjaveniam sa už negatívne vyslovili viaceré cirkevné autority. Prvou z nich je um, samotný arcibiskup Dublinu, ktorý aj na svojej stránke internetovej ar- arcidecezi Dublinu sa vyjadril veľmi negatívne, že tieto zjavenia sú v rozpore s účením Katolíckej cirkvi. Podobné vyhlásenia biskupov boli aj v Spojených štátoch amerických, Austrálii, Rakúsko a iných krajinách. Na Slovensku sa k týmto zjaveniam vyjadril otec biskup Štefan Sečka, spisovský biskup, ktorý takisto tieto zjavenia pred nimi varoval veriacich a podobne potom o mesiac neskôr v decembri roku 2012 sa k nim vyjadril aj olomovský biskup, arcibiskup Jan Graumner. V súčasnosti už veľa internetových stránok, ktoré sa venujú kritike týchto údajných zjavení aj v Slovenčine. Takže um, skúsme si všimnúť um, zbližša dôvody, pre ktoré tieto zjavenia nemôžno prijať. Najzaujímavejšia na celej veci je utajená virtuálna doslova, by som povedal, že kybernetická povaha týchto zjavení. Kto je vlastne táto Mária Božie milosreddenstvo alebo Mária Božieho milosredenstva? Môžeme sa zveriť akýmsi posolstvám, ktoré sa šíria internetom a uveriť niekomu, kto vlastne ani neodhalil svoju skutočnú identitu? Dlho sa v skutočnosti nevedelo, kto je vlastne táto Mária, írska vizionárka. A v tomto roku však sa prišlo k zaujímavým odhaleniam, ktoré nám odhalia celkom prekvapujúci kontext. To je Mária, Božie milosrdenstvo, ktorej prorostva sa šíria internetom, dokonca aj na Slovensku a znepokojujú mnohé srdcia. Mili diváci, stránka Midway Street priniesla zaujímavé odhalenia identity spomínanej vizionárky, o ktorej hovoríme v dnešnej časti relácie v kontexte. Neskôr ich potvrdili aj írské noviny, um, The Irish Mail on Sunday, ktoré potvrdili, že ide o podvrh. Analýza hlasovej nahrávky potvrdila identitu vizionárky. Za pseudonymom Márie Božieho milosrdenstva sa skrýva istá Mary Carberry, výborná pr s dievčenským menom Mary McGovern, ktorá dostala viac ocenení za reklamy a komerčné nápady výrsku. Um, táto uh, vizionárka, uh, čiže podnikateľka v roku 2009 bola spolu s manželom natoľko zaťažená hypotékou za drahý a luxusný dom a dlhmi, že ich dlh sa vyšplhal na takmer pol milióna eur. V tomto období, práve v tomto období sa začína uh, Mary zaoberať uh, duchovnými otázkami a kontaktuje istého vizionára Joe Colemana, ktorý pracoval ako špiritistické médium. Postupne Mary začína šíriť internetom aj svoje vlastné zjavenia. Irskí biskupy medzičasom vyhlasili Colemana za šarlatána a od 9. novembra roku 2010 sa začala Mary prezentovať samostatne. Jej posolstva sa šíria internetom i knižne prostredníctvom vydavateľstva Comabooks v vírsku, ktoré vydáva iba jej knihy a patrí jej. V Nemecku ich šíri istý Heinrich Martin Roth z Kolína. Knihy sa tlačia v Polsku za 2 eur a predávajú sa za 16 eur. Dobrý biznis predstavovali aj medaily z Pásy. Kúpilo ich viac ako milión ľudí. Takže si vieme predstaviť z finančného hľadiska, ako, tieto, ako tento biznis výborne fungoval. A môžeme povedať, Ježiš hovorí, a Mary inkasuje. Darmo má výborné komerčné nápady. Mary pracuje najmä s výhražkami a strachom. Bože, tresty prídu na každého, kto ju nepočúva. A kto počúva jej posolstva, sa musí rozhodnúť, koho bude nasledovať. Alebo ju a jej posolstva, alebo bude nasledovať cirkev a falošného proroka, pápeža Františka, ktorý ju vedie. Milí televizní diváci, po všetkých prorokoch a vizionároch, ktorí v dejinách cirkvi pracovali s ľuďmi poznajúcimi ich identitu, ich rodinu, dnes máme aj takýchto prorokov, ktorí operujú v obývačke v pohodlí svojej jedálne, za počítačom, za internetom a ovplyvňujú milióny ľudí, ktorým naletia. Tento prípad je však veľmi zaujímavý, aj z iného hľadiska a, a to z dôvodu, aby sme si uvedomili, aké krehké a zmetené sú dnešné mysle. Dnešný sekularizovaný človek je častokrát zbavený schopností kritického myslenia. Potrebujeme znovu a znovu sa učiť formácii v základoch viery. Potrebujeme poznať katechizmus katolíckej cirkvi. Potrebujeme sa učiť kritickému mysleniu, aby sme so správnymi kritériami rozumu a viery vedeli správne rozlišovať. Žijeme dobu sekularizmu. Ako nedávno, pred rokmi, v roku 2009, Anton Zjolkovský pripomenul v jednom príhovore pre vatikánsky rozhlas, prejav, ktorý pred pa, pred pápežskými kolegiami predniesol svojho času sekretár kongregácie pre katolícku výchovu Jean-Louis Bruguet. Podľa tohto sekretára kongregácie Sekularizácia v Európe spôsobila pád kresťanskej kultúry. Naša mládež častokrát nepozná katolícku doktrínu. Dejiny církvy a jej mravnosť. Rovnaká skúsenosť a vedomosti však čoraz častejšie chýbajú aj budúcim kandidátom na kňazstvo. Bruges navrhuje začať pobyt v seminári formačným rokom, ktorému bude dominovať aj systematická katecheza vzdelávanie v oblasti katolíckej kultúry. Samozrejme, toto všetko platí aj pre laikov našich, ktorí žijú vo svete. Pýta sa, na čo sú encyklopedické vedomosti z rôznych odborov, ak chýba základná kresťanská formácia. Je rozumné rozširovať formáciu v oblasti humanitných vied či mediálnej výchovy, ak dotyčný neprešiel s systematickou katechizáciou. Odporúča vybrať si viac hĺbku ako šírku, viac syntézu ako rozpilovanie sa detajlmi. Pretože potom nám chýbajú práve tie kritéria, ktoré by nám pomohli správne rozlišovať. A niekedy aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia dokážu skutočne naletieť na polopravdy prípadne úplne lží. Komu totiž chýba vedomosť a skúsenosť s kresťanskou kultúrou ťažko dokáže spraviť rozhodujúci krok k smerom teológii. A tak porozumenie nášho vzťahu so svetom je kľúčové preto, aby sme dokázali čeliť sekularizmu. Veľmi dobre definoval túto nášu dobu, ako sme aj v minulých častiach ocitovali kardinál Newman, ktorý zakladal univerzitu práve v Dubline, práve v Írsku katolickú univerzitu a ktorý mal práve víziu formácie lajkov, o ktorých vo svojom diele terajšie postavenie katolíkov v Anglicku napísal Chcem lajkov, nie arogantných, nie unáhlených v hovorení, nie škriepivých ale ľudí, ktorí poznajú svoje náboženstvo ktorí vchádzajú do jeho vnútra, ktorí dobre vedia, kde stoja, ktorí vedia, čo majú a čo nemajú, ktorí poznajú obsah svojej viery, tak dobre, že sú schopní ho vysvetľovať iným, ktorí poznajú dejiny do takej miery, že môžu obraňovať svoju vieru. Chcem inteligentných a dobre pripravených lajkov. Myslím, že tieto jeho slova sú veľmi prorocké a určite platné aj aj v našej dobe. V oktobri tohto roku, milí diváci, bude prebiehať synoda biskupov Svetová synoda biskupov o rodine. Určite aj v tejto súvislosti potrebujeme správne rozlišovanie. Aj v súvislosti s touto synodou prebiehajú intenzívne teologické diskusie medzi dokonca medzi biskupmi a kardinálmi. Žiaľ, aj v súvislosti so synodou prichádzajú rozličné konšpirácie. Pochybnosti z Metky, aj v súvislosti s pápežom Františkom. Mnohí sa obávajú o to, či synoda nepriniesie spochybnenie katolickej a náuky o manželstve a rodine. Niektorí na druhej strane prežívajú zmetok a spochybňovanie autority pápeža Františka, pretože majú pocit, možnože podobný ako majú tí, ktorí čítajú vizionárske posolstva Mary Božieho milosrdenstva, či pápež František nie je falošný prorok a podobne. Je to otázka viery. Pápež František nám po skončení mimoriadnej synody, ktorá sa konala minulý rok, podal dôležitý kontext počas generálnej audiencie 10. decembra roku 2014. Počas katechezy pápež František počas generálnej audiencie nám podal určitý dôležitý interpretačný kľúč, ktorý nám môže byť dobrým zamyslením nad samotnou synodou o rodine. Na začiatku pripomenul mediálnu virtualitu dnešných čias, o aj v našej relácii v kontexte často hovoríme. Citujem pápeža Františka. Často bol pohľad médií prezentovaný tak trochu spôsobom prehľadu športových či politických správ. Často sa hovorilo o dvoch táboroch za a proti, o konzervatívcoch, pokrokových a tak ďalej. Dnes by som chcel porozprávať, čím bola táto synoda. Uviedol túto svoju katechezu Pápež František nástojil na synodálnej potrebe hovoriť s odvahou a otvorene používa pritom grecké vyjadrenie svetého Pavla parezia, čo znamená skutočne taká vnútorná sloboda, s ktorou každý môže povedať svoj názor. Každý môže povedať to, čo má na srdci. Pokračuje tak v umení ducha kolegiality, ktorý nie je vôbec nový, ktorú zdôraznil aj druhý Vatikánsky koncil a ktoré majstrom bol aj veľký, blahoslavený pápež Pavol VI. Pápež František zdôraznil dôležitý aspekt viery v Petrov úrad. Synoda sa koná podľa neho cum Petro et sub Petro, teda s Petrom a v Petrovi, alebo pod autoritou Petra. Otvorenosť je otázkou viery v Božie vedenie prostredníctvom Petroho úradu, ktoré je garantom Božieho vedenia. Otvorenosť je otázkou veľkej viery, zrelej viery v to, že Duch Svetý hovorí k cirkva. Slovo pápeža, či už je to záverečný príhovor pápeža Františka na synode, alebo už spomínaná generálna audiencia, ako podobne bola aj encyklika Ecclesiam Suam, pápeža Pavla VI. počas II. Vatikánskeho koncilu sú hlavným interpretačným kľúčom aj prebiehajúcej synody. Pápež Pavol VI. zdôrazňoval dialog je treba vypočuť všetkých, dokonca aj vtedy, keby sa mýlili, aby pravda mohla naplno výsť na povrch. Často v minulosti aj nesprávne mienky pomohli cirkvi k hĺbšiemu pochopeniu závenej pravdy o Bohu, o človeku a o svete. Papež František v spomínanej audiencii vysvetlil, synoda nie je parlament kde sa zídu zástupcovia tej cirkvi, tamtej cirkvi či onej cirkvi. Sú tam zástupcovia, to áno. Avšak štruktúra nie je parlamentná. Je celkom odlišná. Synoda je chránený priestor, aby duch svety mohol konať. Nebol to stred medzi jednotlivými tábormi, tak ako v parlamente. A v parlamente je to legitimné, hovorí papež František, ale vzájomné konfrontovanie sa medzi biskupmi. Okrem iného zdôraznil že nejaký príspevok nespochybnil základné pravdy o sviatosti manželstva. Čiže nerozlučnosť, jednotu, vernosť a otvorenosť voči životu. Toto zostalo nedotknuté, komentoval pápež František mimoriadnu synodu, bisku, svetovú synodu biskupov o rodine, ktorá sa uskutočnila minulý rok. A tak vo viere v božie vedenie, milí diváci, a v autoritu pápeža, ktorá je garantom pravdy, kráčame aj naďalej cestami tohto nášho komplikovaného sveta, v ktorom žijeme. Milí televízni diváci, televízie Lux. Naša relácia v kontexte sa snaží byť takou pomocou, aby sme sa učili správnym kritériám, ako hodnotiť množstvo informácií, ktoré sa na nás valia vo svetle viery, v kategóriách viery, ale aj v kategóriách zdravého rozumu. Chce napomôcť k správnej formácii kritického úsudku, ktorý tak veľmi dnes potrebujeme, a hľadania správnych kritérií pre orientáciu v dnešnom svete. Privítame všetky podnety vás, divákov. Píšte nám o tom, o otázkach, o udalostiach, ktoré by ste chceli dať viacej do širšieho kontextu, do širších súvislostí ktoré vás metú, otázky, ktoré vás metú, alebo situácie, ktorým niecelkom dobre rozumiete, aby sme sa na ne pozreli spolu v kontexte. Teším sa na ďalšiu časť našej relácie v kontexte. Dovidenia.